0: Radio. Radio. Radio Germaine. Bonjour à tous et à toutes. Ici Radio Germaine, émission Popcorn. Je suis en compagnie de Léna, ici présente.
1: Bonjour tout le monde.
0: Et euh, nous n'avons hélas pas pu survivre à la grève des transports hier, mais nous sommes bien de retour aujourd'hui pour. La semaine du cinéma. Là, j'étais tout seul. J'ai le cinéma. <rire> Nous sommes donc en compagnie d'un représentant de la scène du cinéma, donc Manuel ici présent, pour nous parler de. Euh, du
1: film d'aujourd'hui de... qui est Le Reyes del Mundo. Donc euh, Manuel, pourquoi avoir programmé ce film dans le cadre de la scène humaine du cinéma Rappelons-le, son thème est Bande à part.
2: Absolument. Du coup, part, ça fait référence à tous ces films, à tout ce cinéma qui va parler, qui va s'orienter, essayer de trouver des nouvelles frontières du cinéma, des nouvelles frontières géographiques déjà. Du coup, c'est un film colombien et des nouvelles frontières dans ce qui concerne le social, les thèmes traités. Et là, en effet, c'est un film qui en elle-même c'est un film qui est un peu dissident, un peu euh, là où la, moi la réalisatrice veut, veut, veut parler du film comme un film qui n'obéit pas, qui n'obéit pas aux règles, qui n'obéit pas au cinéma qui est normalement fait autour de Medellin, autour de la Colombie, un cinéma qui est un peu pourri, euh, personnellement, un cinéma qui parle trop de narcos, trop de cartels et qui laisse des côtés euh, peut-être les aspects les plus importants de, du conflit en Colombie qui sont au final les personnes, et dans ce cas, dans ce film, c'est les jeunes, et on va suivre donc l'histoire d'un groupe de jeunes, euh, de jeunes marginalisés en Colombie, à Medellin, qui vont eux-mêmes décider de se, comment dire, mais eux-mêmes s'apparter, s'éloigner un peu de cette société et mener eux-mêmes leurs propres revendications, je ne veux pas dire beaucoup du film, mais, mais c'est très intéressant, c'est vraiment un regard nouveau, un regard qui, qui manquait sur le conflit en Colombie. Et, et voilà, je pense que c'est pour ça qu'il rentre dans notre thème bande à part. C'est pour ça qu'on le présente aujourd'hui, on espère avoir du grand monde.
0: Et donc là, tu vois un petit afflux, un petit afflux de monde. Bon, c'est un peu moins qu'à la, qu la première, mais qu'est-ce que tu peux en dire justement de cette affluence aujourd'hui
2: C'est sûr, mais c'est très bien. Hier, euh, euh, c'était la grève et nous avons quand même eu 90 places vendues pour un documentaire. Donc, euh, je pense que des gens arrivent, qui vont arriver de plus en plus et qu'on va, on va pouvoir remplir une nouvelle salle aujourd'hui.
1: Et du coup, le film est précédé par deux courts-métrages. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet Pourquoi avoir fait ce choix de projeter avant cette avant-première
2: Absolument. Non du quoi. coup, avant toutes nos, tout nos, nos projections, nous projetons les courts-métrages qui font partie du concours court-métrage de la semaine du cinéma. Donc c'est des courts-métrages étudiants, faits par des étudiants de au moins de 27 ans, qui sont en train de concourir, de, 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 de concourir, je sais pas comment dire ça. Et, qui, euh, ouais, qui participent à une compétition, à une compétition euh, au sein de la semaine. Et, et voilà. Du coup, aujourd'hui, nous présentons deux courts métrages. Un qui s'appelle La vie rêvée des Dupin et un autre qui s'appelle Le Moulin Rouge. C'est deux courts métrages très intéressants, avec euh, aussi un point de vue très spécial euh, en matière de les sujets qu'ils traitent et surtout la manière dont ils ont été faits.
1: Qu'est-ce qu'aura le grand gagnant justement de
2: Ah, ah ouais. Bah du coup, coup, le grand gagnant aurait un grand prix de un de nos groupes, de nos partenaires. Qui est euh, Cosmic Video, qui est une société donc, de location d'équipement pour euh, la réalisation de films. Ils vont offrir 1500 euros aux, aux premières gagnants. Euh, de plus, euh, Pictor Productions, que c'est notre, euh, notre deuxième partenaire, va offrir un accompagnement de production pour un prochain projet. Donc, euh, c'est un accompagnement avec euh, quelques heures que l'entreprise que va consacrer au, à l'équipe, au directeur du prochain film par le même réalisateur. Et trois places offertes par euh, les cinémas indépendants Paris Science.
1: Ben, merci beaucoup, et on a hâte de voir le film alors
0: ben, Merci à vous <rire> Merci beaucoup pour cette interview, nous nous retrouvons juste après la séance. Nous voilà donc euh, sortis de la séance, et pour vous chers auditeurs, chers auditrices, nous allons donc recueillir l'avis euh, des spectateurs... Euh, fascinant, puissant, faut le dire en colonie, un repas
1: de rosso. Euh,
0: moi, je dirais poignant,
1: Des, Des déroutant, <rire> touchant. C'est nul comme mot.
0: Bouleversante. Eh bien après avoir écouté l'avis du public, euh, eh bien, je pense que vous vous demandez tous quel est l'avis de Radio Germaine.
1: Vous vous le demandez sûrement pas mais on est là pour vous, pour vous le donner. Du Grâce
0: coup je pas. vais laisser Léna en parler qui euh, va donc ouvrir cette critique.
1: C'est pas très gentil ça de me laisser ouvrir la critique. Donc euh, ce film c'est typiquement le genre de film où il ne faut pas faire ce qu'on est sur le point de faire, c'est-à-dire donner un avis à chaud. C'est un film qui je pense a besoin de pas mal de réflexion parce qu'il traite Trois thèmes, tous en délicatesse, mais trois thèmes qui à mes yeux sont la jeunesse, la temporalité de la jeunesse, le cycle de la violence et la, la promesse d'une terre promise, pardon pour la répétition. Mais c'est ça parce qu'en fait on suit cinq jeunes et le film adopte leur temporalité, ce temps un peu suspendu entre la jeunesse et l'âge adulte où on croit que tout nous appartient que le monde est à nos pieds, qu'on peut faire ce qu'on veut. Donc ce temps un peu où, où on est roi, et ça va très bien avec le titre du film, Les Rois du Monde, ce temps où on est les rois du monde, où euh, on ne se soucie pas de demain. On vit dans le moment présent on, et on essaye vraiment de, de le conquérir, où c'est un cumul d'émotions, de, de moments très forts. Du coup, donc, ouais, il y a cette temporalité un peu suspendue qu'adopte le film, qui a des moments est très accéléré, à des moments est très lent, très contemplatif. Il y a aussi le cycle de la violence, ces jeunes qui ont entre 13 et 19 ans à tout casser, qui sont pris eux-mêmes dans, dans une violence intergénérationnelle, parce que rappelons-le, le film se passe en Colombie, après les accords de paix, la Colombie qui connaît une guerre civile pour le moins sanglante, euh, une guérilla, des accords de paix qui n'ont pas vraiment amené la paix qu'ils promettaient, des histoires de familles déracinées, d'exécutions, un état qui est aussi un état fragile sans forcément système de police solide, disons-le comme ça. Donc ces jeunes qui vivent dans un environnement très violent, qui ont des, qui ont des couches et des couches et des couches de traumas générationnels et qui vont le porter avec eux, qui vont aussi essayer d'en échapper parce qu'en fait... Ils s'obstinent à vivre. Ils n'ont pas de raison de vivre, mais pourtant ils s'obstinent à vivre et s'accrochent à la vie parce qu'ils ont cette promesse d'espoir, cette promesse de récupérer la terre que la grand-mère de l'un d'entre eux lui a cédée. Et ils ne lâchent pas cet espoir. Et c'est ça en fait qui leur donne pas une raison de vivre, mais juste qui leur permet de continuer leur journée, qui leur permet de continuer à marcher. Donc, je dirais que moi, c'est ces trois trucs que je retiens. Ce temps un peu particulier, on est vraiment dans une bulle, il y a des très belles images. La photographie, j'ai trouvé très belle. En plus, on voit des traces du réalisme merveilleux latino-américain. On voit des esprits, des choses qui ne devraient pas être là. Donc, il y a cette temporalité. Il y a ensuite la violence qui est partout, qui a défini en fait, ce qui a fait de ces jeunes les personnes qu'ils le sont. Et finalement, cette obstination à vivre parce que il y a une terre promise qui attend.
0: Bah merci beaucoup. Bah, moi je partage beaucoup ton avis surtout parce qu'il y a toute une question d'exode en fait qu'on peut voir derrière. On pourrait voir en fait une dimension aussi un petit peu religieuse derrière en plus de voir toute une en plus de voir tous ces cycles de la violence. Bon, je vais pas trop revenir, mais retenir revenir dessus parce que Léna, tu l'as déjà très bien décrit, mais c'est vrai que moi j'ai vu aussi dans en ce film, tout un côté d'exode avec beaucoup de, sy de symbolisme et un peu de. et du coup, tout un mystique, tout un côté mystique derrière. Euh, on peut penser notamment à ce cheval blanc, cheval blanc qui vient régulièrement tout autour, qui pourrait peut-être être le symbole vraiment de l'espoir, espoir absolu. Euh, par contre, j'ai trouvé le film extrêmement cruel. Enfin, Leur
1: réalité est cruelle.
0: Voilà. Euh, mais moi, voilà, pour le y a... coup, je l'ai
1: pas trouvé cruel, je l'ai voilà. trouvé réaliste.
0: Voilà. Mais voilà, en tout cas, on montre. Et beau, bien beau,
1: en fait, dans, dans sa violence et dans ces jeunes qui persévèrent. Mmh. Pardon. Je voilà. ma part.
0: Non, mais c'est non, mais c'est super, en fait, c'est que tu arrives vraiment à un peu peut-être me corriger sur certains points. Mais justement, il enfin, moi, j'ai vu toute une cruauté, en fait, derrière qui, bah, ça, ça laisse pas indifférent ou qui nous montre aussi un qui nous montre que la réalité rattrape toujours les espoirs. Et... Enfin, moi vraiment Si je dois nous donner une, un peu la fin de ce film Je dirais plutôt une illusion perdue Où à la fin on avait enfin L'impression que ça y est L'exode est parvenu à sa fin Mais qui est totalement perdu, qui s'efface totalement Cette fin euh, Dans une violence totalement radicale Je sais pas si toi aussi tu peux partager ça mais... bah,
1: C'est un peu des spoils ce qu'on est en train de faire Mais euh, j'aime beaucoup ta formulation Et je vais rester là dessus de la réalité rattrape le rêve.
0: Voilà. Bon bah euh, et ensuite bah, pour bande à part, je voulais juste rajouter une chose où ça se rajoute bien au thème, c'est le fait que tous les, les intervenants dans ce film sont toujours démarginalisés. On voit ce les. Ce ne sont pro... pas
1: des acteurs professionnels en fait. Ça. De ce ouais. qu'on nous a expliqué, ce sont vraiment des, des gens lambda ouais. qui ont été recrutés pour jouer ce film. Ouais. Donc, ce sont des gens qui ont vraiment <coughs> vécu cette situation. Voilà.
0: Mais par exemple, voilà, on voit les, les prostituées, on va les bon, là, c'est plus les opposants, mais les, escl... les sortes d'esclavagistes ou en tout cas les les meurtriers. On a aussi donc les sans à la, la personne euh, l'ermite. On a aussi donc les deux personnes âgées qui vivent totalement hors du temps. Je sais avec tout ce plan séquence avec cette... qui visite cette maison totalement livrée à la nature. Euh, du coup, en fait, on voit vraiment aussi ce côté en dehors de tout ce qu'une société qu'on pourrait, qu pourrait voir, donc la société citadine, la société moderne. En fait, ce sont un peu les laissés pour compte de la société moderne que l'on voit et qu'on le met en, en lumière. Et ça aussi, c'est vraiment bien, je trouve, dans ce film, pour montrer un peu justement ce côté être à part dans la, dans la société. Du coup, en tout cas, moi, c'est un peu là-dessus que j'aimerais que clôture la critique. Léna, est-ce que tu as une dernière chose à rajouter
1: euh, du tout à part que je conseille mais je conseille de ne pas le regarder chez soi sur son téléphone, de vraiment se mettre dans un cadre et per personnellement j'ai trouvé les 20 dernières minutes un peu longues, mais justement de s'accrocher et de profiter de la beauté des images et de réfléchir pendant le film donc voilà, je conseille
0: voilà. du coup bah, c'était Radio Germaine pour sa ce, deuxième chronique des, euh, de la semaine du cinéma on vous retrouve demain pour... Jeudi
1: 2 février pour euh, Mustang de Denis gamzer je ne sais pas prononcer son nom, vous m'en pardonnerez, en présence du producteur Charles Gilibert. Tout ça à 20h au Christine.
0: En vous remerciant, passez une excellente soirée et à demain.
1: Bon visionnage